0: Some walk by night, some fly by day, nothing could change you except Llegó a Luiro en 1914. Su destino estaba en un centro de rehabilitación de primates que entonces acogía a 55 chimpancés. Era el sueño de su vida y es que desde pequeña apuntaba a maneras y dejó patente su amor por los animales. Viajó para siete meses y lleva ya nueve años. Licenciada en Ciencias Ambientales en la Universidad de Barcelona, máster en Primatología en la misma universidad. Ha estado trabajando con primates desde el 2010 en México, con monos aulladores en Guinea, con chimpancés salvajes y en Luiro desde 2014. Y hoy en día está es la directora de este centro en eh, El Congo. Hichaso Vélez, Burgo, ¿Cómo estás? Egunon, muy buenos días. Bienvenida, ¿eh? Gracias, Egunon. Bueno, Hichaso, digo bienvenida. ¿Y cómo estás? Porque estás casi casi recién aterrizada. Sí, eso es. Llega ya anoche recién aterrizada. Bueno, una vida muy diferente, ¿eh? la que has elegido, la que te ha tocado, Hichaso, y te lo habrán <risa> dicho muchas veces. Sí, la verdad que sí, no tiene nada que ver el mundo de allí con el de aquí. Uh -huh. Oye, Hichaso, ¿cómo llegas al Congo? ¿Y por qué alguien...? se dedica a rehabilitar primates, ¿no? Es algo como muy lejano para nosotros. Estamos, Tú eres de Vitoria, sí. igual que yo, claro, y pensar en primates y dejar tu vida prácticamente. Ya no solamente ahora estás en la República Democrática del Congo, pero es que has estado en México, has estado en Guinea y ahora estás en Luiro. ¿Por qué alguien decide eso?
1: <risa> como has dicho, desde chiquitina me han gustado los animales, era mi pasión. Y en realidad cualquier animal me hubiera hecho feliz. ¿no? Pero bueno, tuve la oportunidad de hacer el máster de primatología en la misma universidad donde estudié la carrera y a partir de ahí pues, me dediqué más a los primates. Pero mi sueño era ser etóloga, estudiar el comportamiento animal y un poco ahí vi la ventana para hacerlo. Uh -huh.
0: Oye. Tu primera incursión en el mundo de los primates, porque llevas trabajando con ellos desde hace 13 años.
1: Ya, se pasa rápido. <risa> se ha pasado
0: muy rápido. Sí. Pero desde el 2010 estás con ellos, ¿no? Sí, así es. ¿Recuerdas tu primera incursión cuando te los encuentras? Porque no es lo mismo estar estudiando en la universidad y ver, entiendo, no sé si fotografías, vídeos, imágenes. Y otra cosa es llegar y aquí estoy. Mm. La verdad es que, bueno, impresiona y sobre todo verlos
1: en libertad, en la selva, donde siempre deberían estar, ¿no? Y en México tuve la oportunidad de estudiarles en, la, en su medio natural y con, empecé sí. con monos aviadores que son súper tranquilos, duermen un montón de horas al día. Entonces, bueno, para empezar fue una buena experiencia porque eran fáciles de seguir. Pero diste el salto a Guinea. Sí, la verdad es que siempre me llamo África y bueno, una vez te metes en primatología, pues los grandes simios son el top, ¿no? Entonces me fui a Guinea como asistente de investigadora era una, una posición eh, voluntaria y estuve un año allí, que también pues, en la selva con los chimpancés, además no estaban habituados y cada vez que nos veían se escapaban <risa> corriendo. Entonces era muy emocionante pues, llegar a verlos, ¿no? porque te tenías que esconder entre la maleza, entre los árboles uh -huh. y había veces que podíamos observarlos una hora sin que ellos nos vieran a nosotros, pero luego ya cuando nos veían ya era, se iban.
0: ahí ya estuviste un año. Sí. Y luego vuelves, ¿llegas a volver a Vitoria o directamente das el salto al Congo?
1: Voy a, vuelvo a Vitoria, no tenía plan. Aquí primates no había. Sí que nosotros, <risa> <risa> la, la misma familia. Y mi vida un poco me encaminaba al mundo académico, aunque no era lo que yo quería exactamente, yo quería conservación más práctica, pero bueno, eh, decidí que empezar un doctorado y contacté con mi tutora y me dijo, bueno, pues antes de registrarte en la universidad, pues como tienes tiempo, vete y conoce un santuario, porque lo que yo quería hacer era reintroducción de grandes simios y ahí tienes que tener, bueno, experiencia con santuarios. Y llegué a, a Luiro como voluntaria para
0: seis meses con Carmen Vidal uh -huh. y sí, Car Seis meses, seis, siete meses, decía sí. yo al comienzo. Ha sido nueve años. Yeah. Están siendo nueve años. ¿Qué es lo que pasa en todo ese tiempo? Y sobre todo en el momento ya que, que finalizan esos siete meses, que decides continuar?
1: No, pues fíjate que fue al, al, mi quinto mes allí. La directora Carmen pues, tuvo que ser evacuada. Casi se muere, la verdad. Y el centro se quedó solo en cuanto a dirección. Y decidí quedarme y ya empecé a tener contacto con otra de las fundadoras del santuario Lorena y cuando yo, Lorena llegó pues dijo, jo, pues como te... hicimos buenas migas y me ofreció quedarme con ella uh -huh. y hemos trabajado juntas todos estos años
0: Cuando hablamos de santuario estamos hablando de centro de rehabilitación Eso es, ¿eh? sí. para, para, para sí, situarnos. Sí, sí. Oye, ¿cómo hace una la llamada a casa que le están esperando de vuelta a los cinco o seis meses decir, no, que es que no vuelvo, que es que me quedo?
1: No, mi madre está curada de espanto la verdad, la pobre tiene mucha paciencia y ella pues contenta de que yo haga mi sueño y, y que por fin encontrara ¿no? un lugar. ¿Cómo es Luir? ¿Y cómo es el Congo? Pues la verdad es que el Viro es, un, es una burbujita dentro de la realidad del Congo también y es un centro que fundaron los belgas en la época colonial y hay un montón de gente. Es un centro de investigación y hay mucha gente que ha estudiado doctorado, máster y, y la verdad es que pues eso dentro de la realidad del Congo pues te encuentras gente muy interesante.
0: Y es, es muy, muy bonito. ¿Dónde vives exactamente?
1: Pues en una casa de la época de los belgas. Uh -huh. Pero bueno, es muy bonita, está construida en ladrillo y tiene ventanales. Bueno, pues eso, casa colonial. Uh
0: -huh. Una casa colonial muy diferente a la que vivías en
1: Guinea, claro. En Guinea era hat no sé en una casucha de madera uh -huh. <ríe> en la selva, sí.
0: Y uno se acostumbra a todo, ¿no?
1: Sí, sobre todo cuando haces lo que te gusta, ¿no? Pues sarnacón, ¿no? Con, con gusto,
0: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eh, un día de tu vida? Un pues, día ya. Estamos hablando de grandes primates. Sí. Me
1: despierto con la luz del sol. Nunca me pongo despertador. Me despertan los pajarillos. Y luego cada día tengo suertes distintos. Ya puedo estar con los chimpancés haciendo introducciones, que meter a un nuevo uh -huh. individuo en el grupo. O puedo estar diseñando cercados o escribiendo subvenciones para conseguir dinero. Entonces, eh, tengo un trabajo muy variado.
0: Y recibiendo también a esos chimpancés o esos primates uh -huh. que se quedan huérfanos, porque hay un problema. Sí, un problema, un problema muy, problema gordo, muy gordo. Y, y gordo. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí al final es durillo eh, también cuando los ves llegar, porque llegan destrozados, muchas veces enfermos, incluso con heridas, ¿no? Les, les suelen... Haga, eh, agarrar con la cuerda en el nivel de la cintura y se la dan tan, tan fuerte que abren la piel ¿no? y casi la mayoría llegan con, con la piel de la cintura abierta. Ajá. Y luego muy deprimidos, pues al final son animales muy inteligentes que recuerdan perfectamente el evento traumático ¿no? de estar en la selva. Hablamos de cazas furtivas. Eso ¿eh? es, Ajá. es una especie protegida. Entonces todo eso es furtivismo, es ilegal. Es y...
0: ilegal pero, pero es un problema, Ajá. es grande y además es habitual.
1: Sí, más, cada vez más, porque al final somos más, somos más humanos y tendemos a adentrarnos más en la selva, ¿no? Y al final, pues, cada vez ellos tienen menos menos sitio para vivir.
0: ¿Quiénes son, digo, eh, los cazadores furtivos? ¿Son no. personas del Congo? ¿Son personas eh, externas, de extranjeras, de, de, de otros puntos?
1: Pues, la realidad de, del Congo, donde yo vivo, son personas locales y los cazan para comer cazan al adulto uh -huh. para comer y si encuentran una hembra con una cría, pues la cría la intentan vender y puede ser comercio local o internacional. Ahí así que entramos en en traficantes internacionales que se llevan a los bebés pues a China o a Oriente Medio que ahora incluso con todo lo de Instagram, las redes sociales pues ha puesto como de moda, ¿no? estos vídeos con animales salvajes que son totalmente incorrectos y la gente debería denunciarlos. Claro, pero qué se trae un chimpancé a casa. Yo creo que yo quiero pensar que es mucha ignorancia, porque al final cuando es un bebé, pues bueno, obviamente es bonito, pero luego crecen muy rápido y, y aparte hay un animal salvaje en casa, aunque sea bebé, es uh -huh. una locura. Y además es que es un trabajo 24 horas. Los bebés están con sus madres en brazos durante los primeros 4 o 5 años, ¿no? Y esa gente que coge un chimpancé para solo a la casa, no sé cómo lo hace, pero dudo mucho que esté 24 horas con el, uh -huh. con el chimpancé. Claro,
0: dejan a las crías huérfanas. Esas uh -huh. son las crías que en muchas ocasiones llegan. ¿no? a vuestro santuario, sí. a este centro de, de rehabilitación. Mm. Claro, dices que son animales que son muy inteligentes, son nuestros parientes más cercanos. Exacto, ¿no? sí, sí que son. Compartimos
1: 98,7% del ADN y es que lo ves, sus ojos, su mirada, su forma de expresarse, lo entiendes, aunque no seas primatóloga y no hayas tenido experiencia con ellos, los entiendes.
0: Uh -huh. ¿Alrededor de donde tú trabajas? ¿Cómo es? ¿Cómo es Luiro?
1: Pues vivimos a cuatro kilómetros del Parque Nacional de Caus y Viega, que es el único lugar del mundo donde puedes visitar grauer gorilas habituados. Es el primate más grande del mundo y está en extinción también. Pero es, es una zona muy, muy montañosa, muy verde y, y sorprende, pero hace fresco porque estamos a 1.800 metros claro. de altura. Uh -huh.
0: ¿Son tan cariñosos los primates como, como los solemos ver? Decir, o como los venden de alguna manera, ¿no?
1: No, 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 no. A ver, una vez te conocen y tienen confianza contigo, pues obviamente eres su amigo o su madre ¿no? de sustitución en ese momento, pero pueden llegar a ser muy peligrosos.
0: Hay que conocerles. Sí. Y hay que saber moverse. ¿Cómo es ese primate que decías el más grande del mundo? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo es? Pues el macho llega a 200 kilos
1: y viven <ríe> en familias, ¿no? Los gorilas es el macho de espalda plateada con las hembras y machos jóvenes. Y la verdad es que verles es una pasada porque luego además eso estás a varios metros, ¿no? Porque ahí es la selva uh -huh. y, y esa... ¿no? esa no sé, ese cuer... no sé, esa potencia que tiene. Que tiene, ¿no? ¿no? Que sí. tiene que llamar muchísimo la atención. Mucho, sí.
0: Antes eh, decías que qué hacen para comer, claro. Hablamos de un país donde el 64% de la población vive con menos de 2 dólares americanos al día, ¿no? Según el Banco Mundial.
1: Eso es, sí. Eh, hay mucha pro pobreza y es muy patente. Entonces, culpabilizar también a la población local por... Nosotros nunca hemos pasado hambre y nuestros hijos nunca van a pasar hambre, ¿no? Pero... No podemos tampoco juzgarles en ese sentido. Es uh -huh. otra realidad totalmente distinta.
0: ¿Cómo es esa realidad? ¿Cómo es la realidad del Congo? Porque además de estar en el centro de rehabilitación llevas muchos años... ¿Uno se puede mover con libertad por el país? Porque yo en algún momento, en alguna entrevista hechazo, decías que las noticias que nos llegan del Congo, eh, bueno, pues casi siempre son noticias negativas, ¿no? Pero que es mucho más, eh, que la gente es encantadora, que recordar que nos dijiste que es encantadora, que la naturaleza es impresionante, pero ¿hay inestabilidad, por ejemplo? ¿Hay inseguridad? La
1: verdad es que... Hay mucha inestabilidad porque es un país muy rico, es que es muy contradictorio, ¿no? El, el país más rico quizás del mundo es pasa también mucho con los países el... africanos, son países muy
0: ricos, sí. pero ¿quién explota esa riqueza? Sí, y
1: tiene mucha materia prima como el colta, ¿no? Que lo usamos todo para el, el teléfono móvil, para los ordenadores y al final siendo honesta, la comunidad internacional también le interesa que siga siendo un país inestable y poder sacar los recursos no sin, sin pagar lo que tenemos que pagar por uh -huh. ellos.
0: No, yo leía, según informes de Amnistía Internacional de los últimos años, eh, como como dicen que continúan no las graves violaciones de derechos humanos, que hay homicidios en masa, en el marco del conflicto armado, de violencia entre comunidades, represión, malos tratos a personas detenidas, bueno y seguía ¿no? eh, comentando Amnistía Internacional. Eh, claro, vosotros vivís como en un reducto de alguna manera, ¿no? Como en un sitio en el que si no sales de allá, entiendo que tampoco se ve mucho. No, la
1: verdad que sí se ve porque todos y cada uno de nuestros trabajadores, porque es una plantilla de 60 trabajadores, todos tienen una, un evento traumático que contarte. O han venido los rebeldes, han, han atacado, les han secuestrado, han matado a alguien de su familia, o sea, todos tienen eventos traumáticos. Y, y ellos están muy cansados, obviamente, de esta violencia porque nadie quiere vivir así, ¿no? Y es una violencia
0: externa. Las personas con las que trabajas son congoleños, son congoleñas, son, de la, sí. son del país. Sí. Claro, cuando tú sales a recorrer el país, que no sé si lo ha recorrido a lo largo de todos estos años, eh, te preguntaba, ¿hay inestabilidad? ¿Es fácil moverse por el país? ¿O ya sabes de antemano que hay lugares a los que no hay que acercarse porque, bueno, pues porque es peligroso o porque probablemente igual allá el estallido del conflicto ¿no? es, es, es mayor?
1: Sí, hay zonas en las que tienes que tener más cuidado, como ahora, por ejemplo, en Orquibu, ¿no? que está el grupo armado M23, que está financiado también por, por Ruanda ¿no? y y hay zonas donde, obvio, no voy a ir, no me voy a exponer a eso, ¿no? Y en Luiro, pues estamos ahora, hasta el 2018 sí que oíamos un montón de disparos a la noche, pero ahora estamos más tranquilos, y, pero no, no salgo a la noche. Siempre intento
0: no moverme por la noche. <risa> Son como esas directrices, esas normas que eso nadie es. las tiene muy aprendidas. Uh -huh para no tener o no encontrarse con problemas. Yo te decía que la naturaleza. Es impresionante la naturaleza. Sí, que, ¿no?
1: sí, sí, sí. Es súper bonito. Además es que eso congo es precioso, tiene todo, tiene volcanes, tiene lagos, tiene mar, tiene tiene bonobos, no tiene tres especies de grandes simios, tiene un montón de, de elefantes, tiene leones, tiene todo. Entonces, para a nivel turístico sería un paraíso. Lo que pasa que claro, la gente se uh -huh. tiene miedo de venir.
0: Uh -huh. También eh, comentaba al comienzo cuando tú llegaste al Lirio había 55. Sí. Creo que. Sí.
1: ¿Cuántos sí. hay ahora? 129.
0: Sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo lo hacéis? Porque no sé si el sitio se ha hecho más grande o es que antes sobraba mucho espacio. No, hemos ido construyendo
1: nuevos cercados ¿no? para acoger a estos huérfanos, pero sí que es verdad que nos estamos quedando sin espacio. Ajá. Entonces hay que buscar soluciones, hay que buscar más terreno y buscar el dinero para seguir creciendo.
0: ¿Echas horas estás aquí en, en, en Vitoria? Sí. No, no sé por cuánto tiempo has venido, entiendo que de vacaciones, de visita.
1: Pues me van a dar un premio en Barcelona, he venido por eso.
0: Ajá.
1: El premio NAT. El, de Museo, el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona.
0: Y de paso, a visitar a la familia. Claro, <risa> sí. <risa> bueno, es, desde luego Soriona, que por el premio te lo iba a comentar ahora, eh, lo del premio, pero ah, te, has sí. te has anticipado. Yo hablaba sobre todo de Vitoria, ya no de Barcelona, hablaba sí, de, Victoria, Victoria... de visitar de visitar ya a la familia de paso. Claro, tiene ese billete de vuelta. Sí, sí, me
1: vuelvo en cuatro semanas. Bueno, cuatro semanitas, Está eh, bien.
0: la familia Bebitoria, Claro, ¿qué diferencia Luiro, o, o el Congo en este caso, con Euskadi, no? Con...
1: Todo, el chacolí, la comida, <risa> todo, todo, todo. Lo he hecho mucho de menos cuando estoy allí, cuando vengo intento aprovechar los amigos, la cuadrilla, porque allí al final es trabajo 24 horas, ¿no? Entonces cuando vengo aquí, uh -huh. pues aprovecho. ¿Qué te preguntan?
0: Los amigos, la cuadrilla, ¿qué te preguntan? Pero eres, a ver, eres la amiga exótica. ¿No? Sí, pero bueno, ya llevo nueve años. Ya o sea, se ha acostumbrado ya. <ríe> sí. Todas las preguntas habidas y por haber, te las han hecho ya, ¿no? Sí, eso es. Cuando vuelvas a, al Congo, ¿qué piensas que es lo primero que te va a llamar la atención? Cuando ya está el avión aterrizando.
1: La verdad es que lo que me encanta es el olor. Cuando llego y huelo, ¿no? La humedad de la montaña, de la vegetación, digo, bueno, mi segunda casa.
0: ¿Y algún primate te estará echando de menos?
1: Jo, pues acabo de dejar sí, a Mutubu y a Luyuyu, que son dos monitos que hemos rescatado hace poco. Y siempre me gusta a mí eh, pasar los primeros días con ellos para asegurarme que están bien. Y luego, una vez que ya veo que están fuertes y tal, pues les metemos en otro grupo. Y justo antes de el último día antes de llegar, les metí en el grupo. Y, y siempre estás ahí con mucho nervio, ¿no? De, de que les va a ir bien y que si les van a adoptar bien. Y y eso estoy todo el día con el WhatsApp. ¿Qué tal están? ¿Han comido bien? ¿Están?
0: No sé, como los hijos. La verdad que sí. Y se volverás en un mes. Estaremos muy pendientes, ¿eh? De todo lo que, de todo lo que hagas eh, en Luiro, decíamos, en, en el Congo, en la República Democrática del Congo. Nueve años de momento sin, sin fecha de vuelta. Sí, de momento. Aparte que siempre habrá otro destino, ¿entiendo, no?
1: Sí, de momento no me planteo. De momento estoy bien, me, me encanta mi trabajo. Sí que es verdad que echo de menos cosas de aquí, ¿no? Sobre todo los amigos, la familia. Pero
0: bueno, mientras pueda ir yendo y viniendo, todo bien. <risa> Pues Hichaso Vélez del Borgo, ha sido un placer de verdad que te hayas acercado aquí a la sintonía de la auditoría Nos conocíamos por teléfono, de alguna ocasión habíamos hablado, pero no, no nos habíamos puesto cara. Mm. Ha sido un placer de verdad. Igualmente, muchas gracias. Y ya nos gracias. seguirás hablando de los primates. Eh, es momento, además, en estas cuatro semanas, además, de hacer esas relaciones, también hacer esas relaciones públicas, ¿no? Con, 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 probablemente sí. con esas ayudas ¿no? y esas subvenciones, es un buen momento para hacerlo, ¿no? Sí,
1: intentamos siempre buscar de aquí aquí a allí.
0: Hichaso, <risa> ha sido un placer. Igualmente, muchas Gracias. gracias a ti y Sorionak de nuevo eh ahora
1: ahora